0: Suchverlaufen, der Recherche-Podcast. Ihr Lieben, hier ist eine neue Folge Suchverlaufen mit Jenny Karpel, das bin ich. Und mir gegenüber im digitalen Cyberspace sitzt Lisa Dröttbohm und wir werden diesen Namen uns schön notieren und die Bücher kaufen, aber ähm, ich werde dich auf gar keinen Fall Lisa nennen, sondern Raju, so kennen wir uns seit sechs, sieben Jahren und äh, deswegen sage ich nur Hallo Raju. Hallo. <lacht> ja, vielleicht bevor wir jetzt über das Thema sprechen, das wir uns heute rausgesucht haben, übrigens, falls es Content Notes gibt, die findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ja, stell dich doch gerne mal selber vor. Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht auch, ähm, über welches Thema sprechen wir heute?
1: Äh, ja, ich bin äh, Lisa oder Rayu, wie Dennis äh, gerade schon gesagt hat, ich bin Fantasy-Autorin äh, seit der Grundschule. Ja, und äh, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über das alte Rom, Hi. weil ich habe mir in letzter Zeit ein Projekt rausgesucht, was mir schon seit über, mich seit über zehn Jahren begleitet und äh, was mir sehr am Herzen liegt und wo mir immer so ein bisschen die Recherchebasis gefehlt hat, weshalb ich mich dann äh, <lacht> 2021 komplett in die Recherchen gestürzt habe und meine Zeit mit ganz viel Lesen in alten Büchern verbracht habe, um das Projekt dann im November anzugehen und zu schreiben. Sehr gut. Was ist das für ein Projekt? Ähm, es ist ein Fantasy-Krimi im alten Rom. Das heißt, äh, ich nehme die Zeit von damals, nämlich 617 vor Christus. Das ist Relativ früh, wir wissen ja alle, 750 ist irgendwann Rom gegründet worden. Vor 753. Christus. Rom schlüpft aus dem Ei. So genau. Ich habe
0: Latinum. <lacht> <lacht>
1: Genau, und ähm, setze da jetzt so eine junge, entstehende Stadt, die gerade wächst, die gerade im Wachstum begriffen ist ähm, und setze da jetzt ein paar fantastische Wesen, also begabte, sogenannte bei mir rein, ähm, die etwas langlebiger sind und die diese Stadt zum Wachstum verhelfen wollen und sich aber selbst dabei ein bisschen im Weg stehen. Mhm. Und ähm, da ist natürlich ein Mord nicht so gerade das, was sie brauchen, um zu sagen, hey Leute, kommt alle in unsere Stadt. <lacht> Hier gibt's Mörder. Und dann haben wir noch den Hexer, der ähm, Sa äh, Salem, der, der Protagonist der Geschichte ist. Und der eigentlich gar keine Lust hat zu ermitteln, der da aber mit reingezogen wird, weil er mit halt einer der Klügsten in Rom ist. <lacht> und der möchte eigentlich nur sich seinen Forschungen widmen. Aber ja, nachdem dann der eigentliche, Ermittler stirbt, hat er dann keine Wahl mehr, dann muss er übernehmen, weil er der Einzige ist, der noch von so Hexerei ein bisschen Ahnung hat.
0: <lacht> Inspektor Salem übernimmt den Fall.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Ähm, dann lass uns doch vielleicht auch, wo wir jetzt gerade bei 753 waren, direkt mit der Gründungsgeschichte, mit diesem Gründungsmythos Romulus und Remus, die äh, Lateinschüler*innen dort draußen werden sich erinnern. <lacht> vielleicht fangen wir damit an. Wie hast du das umgesetzt? Wie hast du das recherchiert bei dir in der Geschichte?
1: Ja, also ich, ich sage ne, ja, jeder kennt diese Geschichte 753, Rom schlüpft aus dem Ei, Romulus und Remus haben Rom erbaut und sind in Streit geraten, der eine hat den anderen erschlagen. Mhm. Und wie viel stimmt davon? Das war jetzt natürlich meine erste Frage, mit der ich mich auf die Suche begeben habe und äh, die ersten wissenschaftlichen Bücher rausgesucht habe. Und ähm, viel bekannt ist nicht, auch nicht über die Gründungsgeschichte. Und das, was man weiß, das stammt aus Erzählungen von mhm. Dichtern. Mhm. We love that. das ist, jetzt, ne, das ist jetzt natürlich <lacht> die eigene Frage, wie glaubwürdig sind diese Geschichten? Und mit einer der verlässlichsten Quellen ist die von Titus Livius, nämlich äh, die Geschichte ab Urbe Condita, weil der mm. ist relativ selbstkritisch gewesen. Der hat auch ein bisschen alles hinterfragt, was damals passiert ist und wie viel Sinn das gemacht hat. Das Problem ist nämlich, es gab einen jungen Mann namens Fabius Pictor. Der hat 300 vor Christus äh, einen Roman quasi über die Gründungsgeschichte geschrieben. Auch schon ein bisschen länger her
0: zu dem Zeitpunkt. Auch ne?
1: Genau, der hat das so glaubhaft schön erzählt, nämlich so, wie er gedacht hat, das könnte passiert sein und natürlich ein bisschen geschönt, alles und so, dass die Leute gesagt haben: Oh, das klingt so gut. Das so ist es gewesen. Jawohl. Und alle anderen Quellen beziehen sich später auf, diesen, äh, auf die Erzählungen von dem Pictor. Das heißt, das ist der erste Fantasy-Autor gewesen und alle haben gesagt, so ist es gewesen.
0: Oh, der erste Fantasy-Autor, das ist, das ist auch ein Achievement. Cool. <lacht>
1: Es gibt dann nämlich solche Sachen wie: Ja, es gab früher sieben Könige Roms. Über 240 Jahre. Das heißt, jeder hat zum Schnitt 34 Jahre regiert, mhm. aber kein König hat so lange regiert. Wir wissen von Leuten, dass die so ungefähr so 20 oder so geschafft haben. Das heißt, diese sieben Könige können <lacht> eigentlich schon nicht stimmen. Es sei denn, natürlich, sie sind langlebig, sie sind vielleicht begabt, sie sind, ne, also das kann ich dann ah, super für meine klar, Geschichte ja. wieder benutzen und dann so sagen, okay, ja, also, ne, vielleicht. Hat es damit was zu tun? Und mm. die Menschen haben sich das erklärt mit: Es gibt sieben, aber eigentlich kann es ja nicht sein. Doch, es kann sein, wenn es halt so ein bisschen vielleicht da so ein bisschen Magie und alles im Spiel ist. I like that. Genau. Und die Römer haben aber damals gesagt: Es sind sieben Könige. Um das nochmal zu sagen, weil die Zahl sieben so schön ist für sie. Es mhm. gibt ja auch sieben, sieben Weltwunder, werden. sieben Weise. Genau, es gibt ja. immer überall sieben. Wenn man eine Zahl brauchte, war es die sieben. Uh -huh. So ungefähr. <lacht> und was man aber weiß zu der Zeit ist, 753 herum ist Rom entstanden. Nicht Puff und es war da, sondern es gab schon zu dem Zeitpunkt sieben Dörfer, wo wir wieder <lacht> bei der Sieben sind. Sieben Dörfer auf sieben Hügeln. Aber ähm, nur ein Ei. <lacht> genau. Und äh, Romulus und Remus waren imstande quasi, diese Dörfer zu einer Stadt zu ein Und das aber auch nicht alle auf einmal, sondern es waren am Anfang vier, der Kapitol, der Paladine, Aventin und der Kellius. Die waren von Anfang an dabei, später kam der Esquilin dazu und ein ganzes Stück später, nämlich 620 vor Christus, erst die beiden letzten Hügel Quirinal und Viminal. Das heißt, dann erst war Rom tatsächlich auch seine große, die, äh, ne, die große Stadt mit allen Hügeln, die wir heute kennen.
0: Gotta catch them all. So <lacht>
1: genau. Man war sich damals auch nicht einig, wer herrschen sollte, da es Zwillinge waren, es gab also keinen Älteren. Und dann haben sie gesagt, gut, die Götter sollen entscheiden. Und ähm, dann haben sie sich beide auf jeweils einen Hügel gestellt und haben in den Himmel geguckt, weil wer zuerst Vögel sieht, der hat gewonnen quasi. Remus hat als erster sechs Geier gesehen, Romulus hat dafür zwölf gesehen. So, jetzt hatte beide Gefolgschaften, beide haben gesagt, ja, dann muss es ja unser sein. Haben sie nicht so geil gefunden, sind in Streit geraten und dabei ist Remus gestorben. So, ich habe es ein bisschen umgebaut. Die Geschichte mit der Wölfin habe ich sehr gerne benutzt, weil bei mir in meiner Geschichte sind Romulus und Remus Gestaltwandler, die sich in Wölfe mhm. verwandeln können. <lacht> Und äh, die sich halt auch in einem Streit, der schließlich in etwas, was bei Omea, die blutige Nacht heißt, endet. Ähm, sind diese Rudel aneinander geraten, schlussendlich. Das heißt, wir haben eine eine wunderschöne Basis für untergründige Konflikte im Roman. Yes. Da gibt es nämlich ein, einen Wolfrudel, was versucht, sich in, neu anzusiedeln in Rom. Rom, wo ja, die ja alle sagen, hey, kommt zu uns, wir wollen euch. Und dann, aber nicht das Wolfsrudel. <lacht> das ist ein wunderschöner Konflikt, der sich, ne, also der bisschen macht das dann für jede geschieht. Stadt eigentlich. <lacht> Bottrop, Kirch, Hellen,
0: kommt alle her, außer das Wolfsburg.
1: <lacht> <lacht> so. Ne, und das ist so ein bisschen die Basis, auf der ich aufbaue. Und wie ich das für mich dann umgewandelt habe.
0: Wie geht's dann weiter für dich. Also ähm, wir haben die, die, die Basis der Story. Ähm, was,
1: was hast du dann herausgefunden? Ich habe mich dann ein, ein bisschen damit beschäftigt, ähm, okay, das sind jetzt 120 Jahre ungefähr vergangen. Mhm. In, in, ähm, wie, ist so, also, wie ist die Einstellung der Römer? Wie ähm, ist die Gesellschaft aufgebaut? Woraus besteht die? Mhm, ne? Weil das yes. ist nach 120 Jahren, das waren früher alles Bauern. Da war viel Land drumherum, das waren Dörfer und das waren alles Handwerker und Bauern. Aus was anderes bestanden die nicht. Jetzt war das, ne, wir haben eine Stadt gegründet und die Leute haben gesagt, kommt alle zu uns. Da kommen wir zu einem lustigen Punkt, der heißt in der Geschichte der Raub der Sabinerinnen.
0: Oh. Ähm, das ist nämlich die Geschichte,
1: wie die Römer äh, Frauen geklaut haben. Mhm. Ähm, hat einen guten Hintergrund, die haben die Türen für alle geöffnet und dann kommen natürlich äh, geflüchtete Sklaven, Freigelassene, Diebe, Verbrecher und all sowas, was man eigentlich nicht in seiner Stadt haben möchte. Aus
0: Perspektive aber der Römer, ja. <lacht>
1: <lacht> aber es kommen halt vor allem keine Frauen. Naja, weil das sind die Frauen, die da sind, aber es kommen vor allem die, die aus ihren ne, Städten flüchten müssen oder die vielleicht sagen, okay, ich bin in der Erbfolge so weit hinten, ich versuche ja. woanders mein Glück. Ja, mhm. So, dann haben sie halt überlegt, okay, wie kriegen wir vielleicht Frauen in unsere Stadt? <lacht> ähm, und Romulus hat sich überlegt, ach ja, er fragt mal die Nachbarn, Nachbarstädte, ob sie vielleicht ein Bündnis bilden möchten und ihnen ein paar Frauen abgeben. Oh Gott, lief, lief nicht ganz so gut. So dumm waren die Nachbarn dann auch nicht. Die haben gesehen, da entsteht eine Stadt, die wollen wir auch nicht zu groß machen, geben wir nichts ab. Dann hat Romulus gesagt, gut, dann machen wir halt ein Fest, das hat zu Ehren des Pferdeneptun und laden alle umliegenden Dörfer ein. Und von denen kamen dann auch ganz viele, unter anderem alle Sabina. Und, ähm, also es war ein Volk, ne? oder eine,
0: Das Volk äh, der Sabina,
1: genau, das ist ähm, ein Volk. Ja. Da, die kamen alle mit ihren Familien, mit ihren Töchtern und alles. Und auf ein Zeichen hin liefen dann alle Römer los, schnappten sich die Mädchen <lacht> und auch zum Teil die bereits verheirateten Frauen und flüchteten damit in ihre eigene Stadt wieder. War jetzt natürlich auch nicht die beste Basis für eine glückliche Ehe.
0: Ach, was und oh, die Eltern boah. der
1: Mädchen fanden es auch nicht so gut ähm, die haben sich alle so ein bisschen zum Krieg gerüstet aber zum Glück halt auch nicht alle zusammengeschlossen sondern die haben dann eher so einzeln versucht mal durchzudringen und Rom <lacht> Romulus hat sie dann halt zurückgedrängt das ist am so Ende haben auch <lacht> ja es ist auch absurd genau. er hat aber etwas gemacht mit dem er viele wieder milde Stimmen konnten von den Frauen ähm er ist zu deren Eltern gegangen und hat ihnen angeboten, Römer zu werden, beziehungsweise Teil der Gemeinschaft zu werden und zu sagen, guck mal, wir haben da Frauen, eure Frauen, die haben schon Familien gegründet, die haben Familien gegründet, die erwarten Kinder, ähm, die haben Angst um ihre liebgewonnenen Männer, weil die Römer haben sich natürlich Mühe gegeben, diese Frauen auch zu umsorgen und, zu, mhm. ne, und, und nett zu sein, weil die wollten die ja wieder behalten. Die sind ja nicht doof gewesen, die wollten ja auch Kinder von denen und alles. Mhm. Und er hat gesagt, werdet doch einfach Römer, dann könnt ihr jederzeit kommen und sie besuchen. Und das haben relativ viele angenommen und es sind sogar einige mit nach Rom gezogen, um ihre bei ihren Töchtern und so zu so sein wieder. Gott. History. History, ich liebe sie. Ja, also wir haben, und ähm, was habe ich für eine Basis? Das heißt, ähm, wir haben eine Stadt, die wachsen will und sich selbst aber ja ein bisschen in den Weg steht. Ne? Sie will nach Hause den ähm, jeden. Mhm. Aber sie gucken dann auch immer so, ja, wer kommt denn jetzt eigentlich? Und Frauen sind natürlich besonders gerne gesehen. Das heißt, da gibt es auch gar nicht so, ah ja, ich glaube, die will ich, will ich gar nicht. Sondern es gibt eher so bei den Männern so, ja, will ich den jetzt, kann ich den jetzt noch gut gebrauchen? <lacht> Oder haben wir jetzt noch einen Dieb, den wir uns hier einladen? ist auch nicht so die beste Basis, dann wenn ich <lacht> sage, mein Volk besteht aus Dieben und Verbrechern.
0: Das ist ja ganz funny, wenn man dann an New York denkt und auch an die Freiheitsstatue, die quasi sagt Give me your torch, or your poor oder ich weiß nicht genau, was da steht um, American Dream, alle kommen und das ist ja quasi der, das, ist das römische Äquivalent davon, der, der römische Traum für Männer
1: <lacht> Frauen kommen zu mir, jawohl Außer das Wolfsrudel Außer das Wolfsrudel, aber da ist auch eine wunderschöne Frau dabei die kommt nämlich im Roman tatsächlich noch öfter vor
0: da muss man dann natürlich überlegen, ne, was man will. Wolf oder Frau <lacht> oder beides. So. Die baggert ein bisschen
1: nämlich Salem an im Roman.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Genau, dann haben wir noch eine andere Basis, weil was ganz vielen Leuten nicht klar ist, ist, dass Rom zu der Zeit unbedeutend war. Die mhm. waren klein, die hatten nichts zu sagen. Die sind sogar in der Zeit noch einmal von den Wikingern überrannt worden.
0: Da gab es schon Wikinger, okay. Ja, Gab es, ja. glaube ich, schon deutlich früher, ne, als man eigentlich so denkt.
1: Ich sage da immer Wikinger zu, das sind die aus ganz oben, Germanien, ne, also noch weiter im, Süd im Norden, die von ganz da oben kommen, wo, wo man einfach ganz Deutschland plus ganz Skandia Skandinavien Germanien genannt hat und für das, was jenseits von Deutschland lag, schon gar nichts mehr. Ich habe auch versucht, auf Karten herauszufinden, wie man damals Schweden und so genannt hat. Gibt nichts. Wahnsinnig. <lacht> haben sie kein Wort für. Ja
0: gut, Satellitenbilder waren jetzt auch ein bisschen unscharf.
1: Genau. Ähm, <lacht> 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 Wahrscheinlich, genau. <lacht> Na, ähm, das Einzige, was rum hatte, war, sie waren an einem, eine kleine Stadt, an einem strategisch günstigen Ort, ne, am Tiber, am Meer. Sie haben ja. eine gute Handelsverbindungen gehabt, wo sie relativ früh mit ganz vielen, mit Griechenland handeln konnten, mit, äh, mit den Phöniziern, also mit, äh, mit dem arabischen Landen da quasi. Und ähm, gerade in der Anfangszeit haben sie unglaublich viele kleine und große Kriege geführt. Mm. Und ähm, sie sind ausgerechnet äh, von denen erobert worden, die wir auch aus Asterix und Obelix mitkennen, mitunter, ja. nämlich den Galliern. Yes. Es, gibt, es gibt nämlich auch noch einen Stamm der Senonen. Die sind 390 vor Christus gekommen und haben Rom überrannt und eingenommen. Die haben die Römer gedemütigt, sie haben... Ähm, die halbe Stadt zerstört und dann sind sie wieder abgezogen. So Und Rom hat sich aber, das ist ein, ein Geheimnis ihrer Erfolgsgeschichte auch, sie haben sich nicht entmutigen lassen. Sie haben ihre Stadt einfach wieder aufgebaut und Mitte des Jahrhunderts gehörte Rom dann plötzlich zu den größten urbanen Zentren im Mittelmeerraum. Mhm. Das heißt, sie haben nie aufgegeben und sie waren Sturköpfe und das ist mit eins ihrer Ihre Erfolg, Erfolgserlebnisse, was sie so groß gemacht hat am Ende. Ja,
0: großer, wichtiger Punkt. Also wir haben jetzt das große und mächtige Rom, nachdem es von Wikinger überrannt wurde. <lacht> ähm, wie wie händelst du das, wenn du, wir sind ja wirklich weit in der Vergangenheit, hier jetzt ähm, an, an Daten ranzukommen. Also ähm, ich meine, die haben jetzt auch, ich glaube, die haben ja auch nicht auf, Papyrus alles festgehalten oder sowas und, und das was man was man jetzt nachschauen kann was ist denn eine
1: verlässliche Quelle für dich Es war echt schwierig sage ich wirklich was rauszufinden weil die ganzen die meisten Aufzeichnungen fangen so 500 vor christus an. Das heißt, 6. Jahrhundert, das ist immer dieses, das ist, ähm, dieser Stolperstein für mich, weil ich immer dachte, 600 vor Christus, das ist ja super. Ich habe ja 620 vor Christus, nein, das ist 500 vor. Mm -hmm. Wie immer, ne? Aber ähm, und dann habe ich gedacht, okay, es gibt wenige verlässliche Quellen und woran liegt das überhaupt? Yeah. Es gibt ja verschiedene Sachen, auf denen man heute Aufzeichnungen von damals findet. Und äh, es gibt Papyrus, es gibt Pergament, es gibt Wachstafeln, und Steine, die man gekloppt hat, wie wir sie aus Obe Asterix und Obelix kennen. Mhm. Aber was wurde damals genutzt? Ähm, Papyrus ist eines der ältesten Schreibmittel. Die wurden in Ägypten schon 3000 vor Christus nachgewiesen, aber nicht in Rom. <lacht> ähm, vor allem auch nicht 3000
0: vor Christus in Rom.
1: <lacht> Nein. Genau. Ähm, das heißt, das Papyrus ist später erst mit den Händlern rübergekommen. Das heißt, wir sind in so einer Zeit, 617 oder 700 vor Christus, ähm, da hat Rom noch kein Papyrus oder hat noch nicht so viel Papyrus besessen. Ich habe ihn trotzdem mit einfließen lassen, weil ich habe den Vorteil, Salem kommt aus Arabien. Das ist nah an Ägypten dran und ich habe mhm. jetzt einfach so getan, dass er, der es ja besser weiß, sich vor allem auf dieses Papyrus stützt und es auch einfach ganz oft mitbringt, wenn er in seiner Heimat unterwegs gewesen ist. Mhm. Ähm, Pergament wurde erst im Mittelalter benutzt, das heißt, es war komplett raus für meine Zeit. Ja, okay. Ähm, und die Römer haben damals zu der Zeit tatsächlich kleine Wachstafeln benutzt. Die sind ungefähr so groß wie ein DIN-A5-Buch mhm. ähm, mit schwarzem Wachs bestrichen und in das hat man reingeritzt. Und wenn man unzufrieden war oder gesagt hat, ach, das brauche ich nicht mehr, dann hat man das Wachs glatt gestrichen und Neues draufgeschrieben. Ja. Und das erklärt auch, warum fast nichts über die Zeit bekannt ist, weil es ist alles weggestrichen worden. <lacht> das ist, das, wie Snapchat ja? oder, oder so. <lacht> Na, das ist... Ähm, das, da muss man so ein bisschen in dieses, ins Blau hineinraten, was diese Zeit angeht. Ähm, worauf man sich stützen kann, ist, was man aus den ausgrabungen findet. Da hat man nämlich äh, ein bisschen was zur Städtestruktur gefunden. Da hat man ähm, ein paar Überreste gesagt, dass man gesagt hat, okay, diese Art von Haus hat es gegeben. Wir wissen, es gab schon die ersten Straßen in Rom, die halt ganz furchtbar waren und dass man so drüber geholpert ist, dass man <lacht> Rückenschmerzen gekriegt hat. Ähm, aber es gab sie schon und ich ähm, habe mich sehr viel an den Griechen orientieren können, über die mhm. in der Zeit schon mehr bekannt ist, weil die Römer haben immer versucht, die Griechen zu kopieren. Und sie haben ihnen <lacht> immer ein bisschen hinterher Das heißt, äh, ich konnte davon ausgehen, wenn das ungefähr 50 Jahre oder so vor dem, wie die Römer gewesen sind, in, so war es in Griechenland, dann konnte ich sagen, okay, dann ist es bei den Römern mit etwas Verzögerung auch so gewesen. Mhm. Trendsetter. Und das hat mir sehr geholfen, weil ich sehr viel über, ähm, Landwirtschaft und ähm, Ressourcen rausgefunden habe in der Zeit. Was hatten sie da? Wie haben sie gearbeitet? Und mhm. ähm, was hatte ich zur Verfügung auch damals, um, um, um einen Mordfall zu klären oder um das Leben zu bestreiten?
0: Oh ja. Was kannst du da ein Beispiel nennen? Was, was hast du denn zur Verfügung, um einen Mordfall zu klären? Also außer roher
1: Gewalt und jemanden, das Geständnis rausprügeln? <lacht> ähm. Das ist tatsächlich, mein größtes Problem war eher, es gab kein Geld zu der Zeit. Oh ja. Zu der Zeit hat man hat man noch kein Geld benutzt und ganz ganz viele Sachen, wo, wo du dann sagst: Ja, komm, also Bestechungsgelder geht zum Beispiel schon nicht. Das heißt, die sind ständig am Handeln mit, ich äh, versorge dich dann für einen Monat mit Essen oder so. Das ist, ne? Oder du kriegst ein Schaf von mir dafür. Das ist. Ich mach das dir ein Angebot, das du nicht ausschlagen kannst. So. Unigunde, mein treustes Schaf. Mä! Se Salem hat einen Bruder, der sehr viel Mist baut im Roman und er muss das an einer Stelle wieder glatt biegen und er muss dann mit dem Gegenüberstehenden handeln und er verhandelt im Endeffekt, dass er einen Monat lang seine, beziehungsweise ne, eine Mondphase lang, seine, ähm, seine Bauarbeiter auf dem Bau mit Essen versorgt. Oh Oh, das ist
0: natürlich auch ein, das kostet.
1: Salem also. ja. hat bei mir relativ gute Landwirtschaft. Er hat relativ großen Landbesitz, wo er mehrere Bauern für sich arbeiten lässt, die aber auch alle nicht so der Hammer sind. Mhm. Weil Salem ein, ein, eine Sache hat, die jetzt viele Römer nicht hatten. Er ist, er ist seinen Leuten treu. Das heißt, er gibt ihnen noch eine Chance und noch eine Chance. Und Ach ja, komm, es hat mit der Landschaftschaft nicht geklappt. Wir probieren es mal mit der Viehzucht. So nach dem Motto. <lacht>
0: Wie äh, jetzt mal daran angeknüpft, so wenn wir da jetzt schon mal sind, Leute arbeiten für ihn, ähm, jetzt das ganz äh, sensible Thema Sklaverei, ähm, spielt das bei dir eine Rolle?
1: Das spielt bei mir eine Rolle, weil du es aus Rom einfach auch nicht rauslassen kannst. Ja. Ähm, es ist einfach fest verankert, es haben alle Völker damals Sklaven gehabt und ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, warum ist man in dieser Anfangszeit Sklave gewesen, mhm. wo kamen die her, wie wurden die behandelt? Und wir haben sie gelebt. Es wimmelt noch nicht so in Rom vor Sklaven, 617 vor Christus, wie man es jetzt später so kennt, sodass sie da so irgendwie drei Sklaven hatte und die nichts mehr wert waren.
0: Mhm.
1: Ja, gut, das hat ja auch mit der Ständegesellschaft zu tun oder mit der nee, Ständegesellschaft nicht. Das ist aber. Ne? Es hat später damit zu tun, dass die sich ja immer weiter expandiert haben und überall natürlich Kriegsgefangene gemacht haben. Später hat, hat Rom fast nur noch, äh, also die Sklave, die Sklaven in Rom haben fast nur noch aus Kriegsgefangenen bestanden. Mhm. Zu Anfangszeit gibt es noch keine Kriegssklaven oder noch nicht wirklich viele, sagen wir es so. Ähm, stattdessen gibt es ein paar andere Formen, wie man in die Skla Sklaverei geraten konnte. Okay. Ähm, aber wir müssen erstmal ein bisschen, glaube ich, auf, auf diese Definitionen auch von, von Armut eingehen. Jen, würdest du dich als arm bezeichnen? Ich sag gerne, dass
0: ich global reich bin.
1: Mhm. Ja. Schick. <lacht> ich muss sagen, ich, ich würde mich auch nicht als arm bezeichnen. In der Definition der Römer werden wir aber beide arm. Oh. Weil wir müssen arbeiten, um für unseren Lebensunterhalt zu sorgen. Und damit sind wir in der römischen Gesellschaft arm.
0: Das ist sehr weise. Aber wenn dieser Podcast richtig durchstartet, ne? <lacht> dann, dann muss ich auch nicht mehr arbeiten, um. Nein, okay.
1: Dann gehörst du zur Oberschicht und bist da ich Oberschicht. als reich bezeichnen. Genau, die Armen, die ähm, sich etwas leihen mussten, ähm, war, oder die sich zum Leben auch oft was leihen mussten, ähm, und sei es nur Saatgut fürs Feld. Oder Darlehen, das waren auch die, die ganz schnell dazu drohten, in die Sklaverei zu geraten. Oh. Weil wenn sie ähm, sich etwas leihen mussten, gut, ein Darlehen gab es damals noch nicht in meiner Zeit, also wenn sie sich irgendwas leihen mussten und sei es, äh, dass sie irgendwie ihre Dienste angeboten haben mhm. oder äh, sich irgendwie was zum Essen, zum Überleben geliehen haben ähm, und ein Haus bauen wollten oder so, dann ist man an den Gläubiger herangetreten. Ähm, zeichnete sich dann allerdings ab, dass man das nicht so zurückzahlen konnte, hat der Gläubiger das Recht gehabt, seinen Schuldner in die Sklaverei zu verkaufen. Ja. Jetzt durfte man in Rom kein Sklave, als Römer kein Sklave in Rom werden, weil äh, ein Römer konnte kein Sklave sein. Also hat man den ins Ausland verkauft. Okay. Oh. Und umgekehrt waren natürlich viele Sklaven zu der Zeit Schuldsklaven aus dem Ausland. Ja. Das heißt, und das ist ähm, der Hauptsatz der Sklaven zu dieser Zeit. Das ist ja ja es, gab außerdem, ja, es gab außerdem die Möglichkeit, einer Familie einen Sohn oder eine Tochter in die Sklaverei zu verkaufen, um A, natürlich Geld zu sparen, dass du den nicht mehr durchfüttern musstest, und B, sich so ein bisschen extra Geld zu holen. Es gab auch zum Beispiel, das, das lustige Gesetz, du darfst äh, einen Sohn nur dreimal in die Sklaverei verkaufen. <lacht> Danach ist der Sohn frei von dir und darf nicht mehr von dir verkauft werden.
0: Och, das ist ja nett.
1: Ja, das, ist, das ist echt schön. Weil du konntest dich natürlich wieder freiarbeiten als Schuldsklave. Das ist, so ist es nicht. Du konntest wieder freigelassen werden, wenn du dann nach Hause zurückgekehrt hast, wie es ja deine Pflicht quasi war, konntest du aber von deinem Papa gleich nochmal wieder verkauft werden. Das ist, äh, Toll.
0: Danke, Papa.
1: Ja, da geht man noch gerne nach Hause. Gratias Argo-Pater. Ich kann auch da teilen, <lacht> Digga. <lacht> Und es gab dann natürlich solche Sachen, was erstmal gesagt hat, schwere Verbrechen, ähm, konnte mhm. man als Sklave werden oder du konntest von Piraten geraubt werden und dann warst du ein Sklave. Ähm, man weiß auch, dass sie noch recht wenig Rechte zu der Zeit besaßen, diese Sklaven. Ähm, aber man muss den Römern zusagen, sie sind nicht weniger grausam gewesen als andere Länder, aber sie waren gesetzlich ähm, sehr klar, was ihre Sklaven durften und mhm. was ihre Sklaven für Rechte hatten. Das waren in anderen Völkern deutlich schlimmer. So. Hey. Was habe ich daraus gezogen? Genau. Ja, bitte. Ähm. Ich bin ganz fasziniert. <lacht> ja, Ich liebe es auch. Ich habe mich stunden damit beschäftigt. <lacht> Selim hat zu Beginn des Romans eine Sklavin, später hat er drei. Er hat eine, die von ihrem Vater verkauft worden ist. Das ist Camilla. Das ist seine Hauptsklavin, sage ich dazu. Und er holt sich später zwei Araberinnen dazu, nämlich Mutter und Tochter. Ähm, wobei er die Tochter mir zufällig bekommt. Ähm, eigentlich will er nämlich nur die Mutter haben, damit sie bei ihm im Garten arbeiten kann, weil Camilla insgesamt mit dem ganzen Haus doch ein bisschen überfordert ist, weil sie ja nebenher noch ganz viel für ihn auch mitmanagt. Ähm, Mutter und Tochter sind Opfer von einem Menschenraub geworden quasi und verkauft worden, nachdem ihr Mann getötet und ihre Farm quasi ausgeraubt worden ist, sind die verkauft worden und sind nach Rom verschifft worden. Mhm. So, Rom kriegt das, ähm, Salem kriegt das quasi mit und sagt, oh, aber ich kenne ja die Sprache. Eigentlich fände ich das voll geil, wenn ich mir die holen würde. Geht jetzt auch dann dahin und sagt, boah, ich möchte eigentlich diese Frau haben, kriegt dann aber halt am Rande mit, sie ah, hat eine Tochter und um die macht sie sich so krasse Sorgen. So Und junge Frauen als Sklavin wurden auch in Rom damals schon ganz gerne für besondere Zwecke genutzt bei den Männern. Also da waren ganz viele Männer hinterher. Sagen wir es so, im Endeffekt hat Salem ein doch relativ weiches Herz, gegenüber seinen Sklaven, was er nicht so wirklich zugeben möchte. Aber er sagt am Ende, ja komm, die nehme ich auch noch mit. Ja. Er braucht das Kind nicht. Es ist für ihn nutzlos, aber er nimmt es mit.
0: Also wir haben ein, ein sehr sensibles Thema, überhaupt Sklaverei an sich. Und man hat ja auch natürlich das Problem, jetzt als äh, schreibende Person zu sagen, okay, ich muss das äh, irgendwo... Soweit wie es geht, historisch akkurat äh, darstellen, aber man hat immer diese Diskussion, die geht auch regelmäßig durch Twitter, ähm, muss man dann zum Beispiel Rassismen reproduzieren, wie geht man damit um und so? Und das ist dann vielleicht ähm, dein Weg, damit umzugehen, zu sagen, Salem hat jetzt hier äh, ist, ist ein bisschen
1: besser als der Rest. Ja, also so. es, ist, es ist immer so ein, so ein Wandern auf so einem schmalen Grat gewesen. Wie mhm. nett kann ich ihn machen? dass es trotzdem noch realistisch ist ja. und wie viel von dem wahren Wesen, wie man mit Sklaven umgegehen ist, muss ich zeigen. Ähm, es ist so, dass Salem relativ viel Respekt gegenüber seinen Frauen zeigt, die er hat ähm, und sie ihn entsprechend halt auch mit relativ viel Respekt behandeln. Es gibt aber ein oder zwei Leute, die behandeln die Sklaven nicht so gut in dem Roman. Ähm, da gehört zum Beispiel auch sein Bruder zu. Da zeigt Salem aber auch klare Kante. Also, das findet er überhaupt nicht gut, ja. weil das ist sein Besitz, trotz allem. Und er möchte, dass der gut behandelt wird. Weil er immer sagt, jemand, der bei mir voll auf zufrieden ist, der respektiert mich und der bleibt bei mir. Der macht keine Dummheiten. Wenn er mhm. sich, wenn, ja. ne, wenn, sich die Leute bei mir wohlfühlen, dann machen sie, dann greifen sie mich nicht an, dann kann ich ruhig schlafen. Und, ähm, ja, es war schwierig, aber im, im Grunde, im Endeffekt habe ich versucht, so freundlich zu sein, wie es geht aber es sind im Endeffekt halt trotzdem Sachen und das, hat, das merkt man an einigen Stellen und ich werde es auch am Anfang wahrscheinlich ein Vorwort zu meinem Roman verfassen, wo ich da nochmal drauf eingehe, dass es ja. sich einfach auch nicht vermeiden lässt, weil man kann die Sklaven nicht aus dieser Zeit rausstreichen.
0: Ja. Genau, das ist auch eine wirklich äh, wiederkehrende Diskussion, wo ich vielleicht auch mal eine, eine einzelne Podcast-Folge oder sowas machen, weil das ein, ein großes, weites Feld ist, wo man auch äh, in, in viele, ähm, an viele Dinge auch erstmal nicht denkt. So, ähm, Ich glaube, äh, das war aber für mich auch nochmal so wichtig, dass äh, dass wir da einmal kurz drüber reden. Ähm, wie wäre es, wenn wir jetzt zum Abschluss nochmal... Ähm, <lacht> quasi bekommen jetzt von diesem äh düsteren Thema <lacht> äh, und wir gehen jetzt so ein bisschen auf die bright side of life also ähm, wer äh, ich vielleicht verlinke ich auch in den in den in den Show Notes ein paar äh, gute Quellen zu diesem Thema ähm, historische Akkurazität Spoiler gibt's nicht ich werde auch Aurelia Brandenburg mal im Podcast haben das kündige ich schon mal an weil ich werde einen tollen Artikel von ihr äh, verlinken das habe ich mir jetzt gerade beschlossen und äh, mit ihr habe ich aber schon gesprochen dass sie im Podcast ist das ist jetzt nicht so Aurelia hört im Podcast was ich komme zu Besuch nein ähm, Lass uns doch mal, um mit den Satz zu beenden, mal über äh, the fun part sprechen. Was hat dir bei der Recherche vielleicht besonders viel Spaß gemacht? Was hat ähm, auch so ein
1: bisschen, äh, ja, was 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 Positives gibt's da was? Es gibt da was definitiv. Ich muss aber nochmal sagen zu diesem akkurat. Ich habe es immer genossen, wenn es nicht so akkurat war und wenn es verschwommen war übrigens, ja. weil mir das die ideale Grundlage gegeben hat, um meine Fantasy mit einfließen zu oh, lassen. Ja. Ja. Ne, weil ich dann sage okay, das kann ich ein bisschen umbauen oder da ist nicht so ganz klar. Oder es gibt auch Sachen, die gegenläufig sind zueinander, mhm. wo ich dann sage, okay, gab es das jetzt in der Zeit schon oder gab es nicht? Aber da kann man wunderbar mit spielen für den Roman, wenn man sagt, ich kann das historisch auf eine Basis legen, aber ich habe so viele Freiheiten noch. Also ja. 300 nach Christus hätte ich diese Freiheiten nicht gehabt, da hätte ich so viel beachten müssen. Genau, lustige äh, Momente. Genau, ich habe irgendwann, bin ich über das Thema, ich habe ja ein jetzt plötzliches Kind in meinem Anwesen und habe mich dann irgendwann mit der Frage beschäftigt, was macht das eigentlich den ganzen Tag, wenn das jetzt nicht arbeitet? Na, also ich meine, das macht leichter Arbeiten, aber du kannst es ja nicht den ganzen Tag irgendwie Sachen schleppen lassen und ist dieses Kind am Ende des Tages völlig im Arsch. Ja. Ähm, und ich habe dann gesagt, okay, was macht dieses Kind? Es wird ja irgendwas spielen, aber was hat man im alten Rom eigentlich so gespielt? Und dann daraufhin habe ich mich äh, ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, habe ein wunderschönes Buch, ähm, Spiele zur Zeit der Römer oder ähm, römische Spiele Heißt es. Ähm, und ich habe sehr viele Stunden damit verbracht, dieses Spiel auszuprobieren. Also, um am Ende <lacht> auf meinem neuen Let's Play-Kanal. <lacht> um am Ende, genau, eine Szene von diesem Kind, wie es mit Sachen spielt, einzubauen. Es äh, hat aber zwei Stunden gedauert, die ich sehr, sehr gerne, äh, sehr, sehr genossen habe und noch etliche Stunden, die ich dieses Buch durchgeblättert habe. Denn... <lacht> Es gibt unfassbar viele Sachen, die die Römer schon in ihrer Ursprungsform gespielt haben. Und zwar gab es Boccia, es gab Brennball, es gab Mühle, es gab Beckermann, es gab blinde Kuh und das sogenannte Söldnerspiel, was ein halt Vorläufer des heutigen Schachs ist. Ah. Das heißt, die mhm. Römer haben eine unfassbare Brandbeite schon gehabt von Spielen, die wir auch heute sag, mal noch spielen. Macht mal Bandbreite. Mach Bandbreite. Bandbreite.
0: Was? Bandbreite. Du hast Brandbeite gesagt.
1: <lacht> Sie haben eine unglaubliche Brandbeil. Okay, okay, ich merke es. <lacht> Wir haben eine, eine unfassbare Bandbreite gehabt an Spielen, die sie gespielt haben. Und ähm, es gibt ein wunderschönes Spiel zum Beispiel namens Nagel- und Seilspiel. Da oh. hat man einen Nagel in die Erde und geschlagen okay. und ein Seil dran geknotet. Genau. Wow. So, und ein Spieler musste dieses Seil jetzt festhalten und versuchen, die anderen Spieler, die um ihn herumgelaufen sind, zu fangen. Mhm. Und wenn er das geschafft hat, musste der nächste ans Seil. Das heißt, er ist einfach wie bekloppt im Kreis gerade mit diesem Seil in der Hand und hat versucht, andere Leute zu fangen. Ähm, Ach, nochmal Kind sein. <lacht> <lacht> ähm, die Kinder haben viele Fangspiele gehabt. Sie haben sich aus Leder und, und Gedärmen Bälle gebastelt, mit denen sie gespielt haben. <lacht> sie haben mit Steinen gespielt und sie haben vor allem mit Nüssen gespielt. Vor allem die Jüngeren haben die quasi benutzt, wie wir heute Murmeln benutzen, benutzen würden. Sie haben mhm. mit Walnüssen, Haselnüssen, es gab ganz viele zu der Zeit, das war ein verbreitetes Lebensmittel und sie konnten leicht beschafft werden. Ja. Es gibt sogar ein Sprichwort aus der Zeit, das heißt Nukes relinquere, das heißt so viel wie die Nüsse hinter sich lassen und das steht gleichbedeutend mit dem Ende der Kindheit, denn ah. wenn man in die, an der Schwelle zur Jugend stand, waren die Nussspiele verpönt. So, meine junge Sklavin ist noch ein Kind und Salem, ähm, zeigt ihr ein paar F Spiele mit Nüssen, die sie mit sich alleine auch spielen kann. <lacht> und zwar hat man aus diesen Nüssen zum Beispiel Pyramiden gebaut und um die dann versucht, durchwerfen zu zerstören. Man hat sie schiefe Ebene runterrollen lassen und versucht, damit eine Nuss am Boden zu treffen. Was übrigens, wenn man das mal nachmacht, überhaupt nicht so einfach ist, weil so eine Nuss ist keine Murmel, die gerade rollt, sondern die rollt, wo auch immer sie hin will. Mit viel Glück rollt sie überhaupt erst die Rampe runter und nicht schon irgendwo zwischendurch seitlich runter. Und ähm, sie haben zum Beispiel auch solche Nüsse in Gefäße aus einiger Entfernung geworfen. Ne? Das waren also vor allem Geschicklichkeitsspiele. Und äh, da habe ich dann natürlich mhm. ein paar Nussspielchen auch ausprobiert mit diesem Werfen <lacht> in Gefäße und Rollen und Pyramiden bauen. Wobei ich schon meistens an den Pyramiden gescheitert bin, weil diese Nüsse einfach irgendwann brut und alle lagen wieder auf dem Boden, bevor ich den letzten oben drauf gesetzt hatte. Da ich gedacht, danke.
0: Ja, aber du bist lange beschäftigt, und ich glaube, das war auch der Sinn ja. davon.
1: Und das alles für am Ende, glaube ich, zwei Seiten oder so, die in dem Roman sein werden, wo er ihr Spiel zeigt. Oh ja.
0: Ach, sehr schön. Ähm, wir sind noch bei weitem nicht am Ende bei deinem äh, Wissen über das alte Rom, was du alles recherchiert hast. Aber wir wollen äh, an, an der Stelle im Podcast quasi äh, Schluss machen und dann ein andermal weiterreden. Aber trotzdem, wer jetzt diese Folge gehört hat, äh, wo findet diese Person dich im Internet?
1: Ähm, man findet mich natürlich auf den sozialen Netzwerken, auf Facebook unter meinem Realnamen, auf äh, Instagram und Twitter unter septemberkind13. Mhm. Und man findet mich jeden Samstag um 20 Uhr auf Twitch, wo ich zusammen mit einer Freundin von mir aus meinen Büchern vorlese. Aber vor allem schnabbeln wir die ganze Zeit über Autorenkrams, über unser, unsere Woche und was uns so beschäftigt hat. Ja, sehr schön. Okay, ihr Lieben,
0: dann äh, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Äh, checkt mal Rajus Bücher aus. Äh, ihr findet alle, ihr findet einen Haufen Links in, in ich, ich, ich mache da was Schönes draus. <lacht> vielen Dank, dass du heute hier warst und ähm, ja. ja, bis demnächst, würde ich sagen. Such verlaufen. Der Recherche-Podcast.